0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über tolle Zahlen von Tesla, starkes Wachstum bei ASML und eine überraschend gute RWE-Bilanz. Im Thema des Tages gehen wir der unverhofften Börsenrallye auf den Grund und in der aaa -Day präsentieren wir euch die Liste der Disflationsgewinner. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar und wir wünschen euch einen einfallsreichen Start in den Tag. Zu dem, was da derzeit an den Märkten passiert, fällt uns ehrlicherweise gerade nicht so viel ein. Denn egal was passiert, am Ende passiert irgendwie gar nichts. Ja, zumindest in Indizes. Obwohl viele Unternehmenszahlen durchaus spektakulär sind, blieben die zuletzt ohne große Auswirkungen und bewegten sich kaum von der Stelle.
1: Aber erstmal der Reihe nach. An der Wall Street begann der Tag gar nicht so gut. Ehrlich gesagt sogar richtig schlecht. Irgendwie hatte man sich entschlossen, die Zahlen von Microsoft, die ja am Vortag nach Börsenschluss veröffentlicht wurden, schlecht zu finden, obwohl die Aktie nachbörslich gestiegen war. Wir hatten ja darüber berichtet. Das ging dann auch eine Weile so, aber dann stiegen die Kurse. Ohne klaren Grund. Und am Ende kam es, wie es kommen musste, der S&P 500 schloss nahezu unverändert und sogar der Tech-Index Nasdaq verlor nur mickrige 0,27 nachdem da zwischenzeitlich ein Minus von mehr als zwei Prozent stand. Genauso sah es übrigens auch beim DAX aus, 0,08 Prozent betrug da das kaum vorhandene Minus. 0,08 Prozent. Ja, kein
0: Wunder, dass sich da der Fokus auf prominente Konzerne richtete, die nach Börsenschluss ihre Ergebnisse präsentierten. Allen voran Tesla. Das Unternehmen hat 2022 so viel verdient wie noch nie. Und der Elektroautokonzern, der steigerte den Gewinn gegenüber dem Vorjahr um sagenhafte 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar. Die Erlöse, die wuchsen demnach um 51 Prozent auf 81,5 Milliarden Dollar. Und Tesla will die Produktion 2023 so schnell wie möglich ausbauen, Zitat, und peilt weiter ein Jahreswachstum von 50% an. Zuletzt hatten Preissenkungen des Unternehmens bei Investoren Bedenken hinsichtlich einer möglichen schwindenden Nachfrage ausgelöst. Im Schlussquartal erhöhte Tesla das Nettoergebnis aber dennoch um 59% Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar und erreichte damit Ebenfalls eine neue Bestmarke. Damit übertraf das Unternehmen von Elon Musk die Erwartung der Analysten, und wer jetzt ein nachbörsliches Kursfeuerwerk erwartet hatte, tja, der wurde enttäuscht. Anfangs reagierte der Kurs quasi gar nicht. Und erst kurz vor Mitternacht erzielte er dann ein Plus von 1,1 Prozent.
1: Ähnlich emotionslos verlief es schon vor, schon bei ASML. Das ist ja eigentlich auch eine Aktie, auf die immer sehr viele Investoren und Anleger gebannt schauen. Wegen eines überraschend starken Quartalsergebnisses hat der Halbleitermaschinenhersteller für 2023 ein kräftiges Wachstum in Aussicht gestellt. Der Reingewinn sei im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,82 von 1,77 Milliarden Euro gestiegen und der Umsatz liege bei 6,4 Milliarden Euro. Analysten hatten einen Überschuss von 1,7 Milliarden Euro gerechnet und mit Umsätzen von knapp unter 6,4 Milliarden. Für das angelaufene Jahr peilt das Unternehmen dank der Expansionspläne von Chipkonzernen wie Intel, Samsung oder TSMC ein Wachstum von mehr als 25 Prozent an. Wie gesagt, am Ende des Tages stand da ein Plus von 1,7 Prozent. Was nicht viel ist in Anbetracht dieser positiven Nachrichten. Was allerdings auch vielleicht daran liegen könnte, dass die Aktie seit Jahresbeginn bereits knapp 25 Prozent zugelegt hat.
0: Weniger gut fielen die Zahlen von IBM aus. Ein schwächeres Wachstum der wichtigen Cloud-Sparte dämpfte dort den Umsatzanstieg. Und die Erlöse, die stagnierten im abgelaufenen Quartal bei 16,69 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit der Datenwolke wuchs im vierten Quartal um nur noch 2 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar nach einem Plus von 11% im Vorquartal. Nachbörslich rutschte die Aktie von International Business Machines um 2,3% ab. Und übrigens, IBM macht jetzt auch mit bei dem großen Jobabbau im Tech-Bereich. 3.900 Stellen werden gestrichen. Bei Chevron hingegen ist von Stellenstreichung keine Rede. Der Energiekonzern hat am Mittwochabend nicht nur eine Dividendenerhöhung angekündigt, sondern auch ein riesiges Aktienrückkaufprogramm über 75 Milliarden Dollar. Und das heißt, ungefähr ein Fünftel aller Aktien von der Börse genommen wird, Rechnerisch erhöht sich damit der Gewinn pro Aktie und die Anteilseigner freute das. Chevron notierte im nachbörslichen Handel 3% im Plus.
1: Mit einem noch deutlicheren Plus von 6,6% stachen die Papiere des Telekomunternehmens AT&T sehr positiv hervor. Der Konzern überzeugte mit einer für 2023 in Aussicht gestellten Steigerung von Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis. Damit hatte man so nicht gerechnet. Dann noch ein Blick auf Boeing. Teure Probleme mit mehreren Flugzeugtypen haben dem Luftfahrt- und Rückzugskonzern im vergangenen Jahr das vierte, das vierte Verlustjahr in Folge eingebrockt. Mit 5,05 Milliarden Dollar lag der Fehlbetrag noch höher als die knapp 4,3 Milliarden im Jahr zuvor. Und auch im vierten Quartal schrieb Boeing rote Zahlen. In den drei Monaten bis Ende Dezember betrug das minus 663 Millionen Dollar. Dabei legten die Erlöse um 35% Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar zu. Anfang zeigten sich die Anleger geschockt, obwohl sie eigentlich diese schlechten Zahlen gewohnt sein müssten. Die Aktie verlor zwischenzeitlich 5%. Am Ende des Börsentages stand dann aber sogar ein Plus von 0,33%.
0: Hier bei uns präsentierte RWE seine vorläufigen Zahlen für 2022. Der Energieriese, der hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient als angenommen. Das bereinigte Nettoergebnis werde voraussichtlich 3,2 Milliarden Euro betragen, teilte der DAX-Konzern gestern mit. Und bisher hat der RWE 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro prognostiziert, nach rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr davor. Der Versorger habe unter anderem vom vermehrten Einsatz seiner Kraftwerke, dem Ausbau von Wind- und Solaranlagen und dem Handelsgeschäft profitiert, hieß es unter Analysten. Und RWE bekräftigte für 2022 eine Dividende von 90 Cent hier Aktie zahlen zu wollen. Das Papier gewandern dann knapp 2% auf 42,75 Euro.
1: Heute haben wir Termine, die hoffentlich für mehr Bewegung im Markt sorgen werden. Wir schauen zuerst in die USA. Dort werden die BIP-Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht vom US-Handelsministerium. Dann haben wir hier bei uns Jahreszahlen von SAP und von Sartorius. In den USA kommen mit Quartalzahlen American Airlines, Mastercard, Visa, Intel, Blackstone, Archer, Daniels Midland, Comcast, Estee, Microelectronics, Norfolk, Grumman, Volvo kommen in Europa, in Schweden nämlich, und hier in Europa auch Diageo mit Halbjahrszahlen. Das Thema des Tages. Irgendwie reimen wir uns ja immer noch verwundert die Augen. Also mir geht zumindest so lieber, Daniel. Niemand hätte schließlich erwartet, dass dieses Börsenjahr so dermaßen gut beginnt. Schließlich waren die Erwartungen ja ganz andere.
0: So ist es. Die Analysten haben es auf keinen Fall erwartet. Aber seit Jahresbeginn hat der DAX schon mehr als acht Prozent zugelegt. Und seit Ende September sind es sogar mehr als 25 Prozent. Und noch ein bisschen besser sieht sogar beim Eurostoxx 50 aus. Die 50 größten europäischen Konzerne, die haben mehr als der DAX zugelegt. Und die Bären, also die Börsenpessimisten, die scheinen damit besiegt. Die Bullen dürfen wieder frohlocken.
1: Wir wollen heute mal checken, warum das eigentlich so ist. Und dann wollen wir der wahrscheinlich noch spannenderen Frage auf den Grund gehen, kann das überhaupt so weitergehen? Tja, das ist die Frage
0: aller Fragen. Aber mh, gehen wir erstmal die Gründe für diese unverhoffte Rallye an. Da sind zum einen die zahlreichen guten Nachrichten, die es in den vergangenen Wochen gab. Jüngstes Beispiel ist der IFO-Geschäftsklimaindex für Januar. Der wurde gestern veröffentlicht. Der ist nämlich entgegen der Erwartung, spürbar gestiegen. Die Stimmung in den Unternehmen ist also deutlich optimistischer geworden. Auch andere Konjunkturbarometer lieferten zuletzt positive Signale. Die konjunkturelle Erholung hat viele Analysten und Ökonomen ganz offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt. Und galt die Rezession quasi als ausgemachte Sache, ist jetzt gar nicht mehr so sicher, ob wir überhaupt eine erleben werden.
1: Das liegt natürlich vor allem an der bislang ausgebliebenen Eskalation der Energiekrise. Die Preise für Gas und Strom sind zuletzt ja wieder deutlich gesunken, was sowohl Industrie als auch private Haushalte stark entlastet. Dann ist da noch das Lieferkettenproblem, welches ja nach inzwischen fast drei Jahren so langsam dabei ist, sich zu entspannen, was natürlich der Produktion zugute kommt. Wenn dann noch Entwicklungen wie das Ende der Covid-Beschränkungen in China dazukommen, scheint die Hoffnung auf einen globalen Konjunkturaufschwung nicht völlig unberechtigt.
0: Denn euer Optimismus führt so weit, dass einige Marktbeobachter das Thema Rezession inzwischen abgehakt haben. Beispielsweise die Deutsche Bank. Die hat jetzt an ihre Kunden eine überarbeitete Prognose verschickt und demnach wird eine Rezession in Europa in diesem Jahr gar nicht mehr vorkommen. Und die Bundesregierung, die hat in ihrem Jahreswirtschaftsbericht gestern die Erwartung formuliert, dass die deutsche Wirtschaft 2023 leicht wachsen wird. Im Herbst war die Regierung noch von einem Minus von 0,4 Prozent ausgegangen.
1: Jetzt kommt das Aber. Jetzt müssen wir natürlich auch etwas Wasser in den Wein kippen, wie man so schön sagt. Denn es bleibt ja eine große Belastung bestehen, das ist der Zins. Wie ihr wisst, haben die Notenbanken die Leitzinsen in den vergangenen Monaten drastisch erhöht, mit dem Ziel, die Inflation zu bekämpfen. Die Inflation Sinkt zwar inzwischen, doch das Ende der Zinserhöhung ist noch nicht erreicht. Für die Eurozone werden derzeit noch zwei weitere Zinsschritte von 0,5 Prozent sowie einer von 0,25 Prozent erwartet. Der Leitzins dürfte damit in wenigen Monaten hier bei uns 3,75 Prozent erreichen, in den USA sogar über 5 Prozent.
0: Dieser Zinsanstieg hat... Bisher allerdings vor allem die Kurse von Technologieunternehmen belastet. Das ist auch logisch, schließlich sind die viel zinssensibler. Doch auch für klassische Branchen sind hohe Zinsen nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Es gibt Stimmen am Markt, die das Ganze skeptisch sehen. Sie argumentieren so. Der DAX beispielsweise steht derzeit ungefähr so hoch wie vor einem Jahr, also vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine.
1: Doch wenn man es realistisch betrachtet, dann sind die Rahmenbedingungen trotz des aktuellen Optimismus deutlich schlechter als im Januar 2022. Vor einem Jahr lag der Leitzins noch bei Null, wir erinnern uns. Die Energiepreise waren moderat und die Inflationsrate in Deutschland pendelte um 5%, sie sank sogar dann leicht. Außerdem erwartete der Markt damals einen Anstieg der Unternehmensgewinne um so rund 10%. Heute dagegen sind die Zinsen drastisch gestiegen. Wir haben es gesagt. Energie dürfte auf Dauer teuer bleiben, auch wenn der große Schock erstmal vorüber ist. Ja, und bei den Unternehmensgewinnen erwarten die meisten allenfalls Stagnation.
0: So könnte man das natürlich sehen, Nando. Man darf nur nicht vergessen, Stagnation hieß ja in dem Fall Stagnation auf hohem Niveau. Vergangenes Jahr haben viele Unternehmen Rekordgewinne erzielt. Und wenn die Erträge jetzt stabil bleiben, dann wäre das ja eine gute Nachricht. Und wie so oft ist die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer. Aber eines würde ich da noch geltend machen. Anfang 2022, also letztes Jahr, war die Stimmung gut, fast schon zu gut. Und zu Beginn von diesem Jahr war die Stimmung noch ziemlich schlecht. Und genau dieser Pessimismus ist ja meist die Garantie für ein gutes Börsenjahr. Und wer jetzt denkt, ich setze gegen all die Sorgen und Ängste auf Europa, also auf europäische Aktien. Dem packt wir auch noch ein ETF mit paneuropäischen Aktien in den Hintergrund, also ein ETF auf den Aktienindex Stock 600 Europa.
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell.
0: Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: Wir sind hier ja hier auch dafür da, dass ihr neue Begriffe kennenlernt. Hier ging es schon um Deflation, also dauerhaft sinkende Preise und Stagflation, also hohe Inflation bei schwacher Wirtschaft. Und jetzt kommt der nächste Begriff, Disinflation. Disinflation ist, wenn die Teuerung von hohem Niveau deutlich zurückgeht. Und wie es jetzt aussieht, könnte 2023 genauso ein Jahr der Disinflation werden. Und damit könnte Disinflation auch das beherrschende Thema an den Börsen
1: werden. Generell ist es so, das wisst ihr ja, Zunehmende Teuerung ist schlecht für den Aktienmarkt, vor allem wenn die Inflation über 4-5% steigt und die Zentralbanken dann kräftig gegensteuern müssen. Stark schwankende Preise machen es den Unternehmen schwierig, schwer zu planen und hohe Zinsen machen es schwieriger zu wachsen. Wenn das Gegenteil eintritt, Desinflation, profitieren die Aktienmärkte insgesamt. Manche Aktien aber ganz besonders, meist natürlich die, die unter steigender Inflation und steigenden Zinsen besonders gelitten haben. Die Schweizerische Bank UBS, die hat sich mal
0: angeschaut, welche Unternehmen das sind. Und die Strategen haben das so gemacht, dass sie einfach analysiert haben, welche Aktien sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, wenn die Inflation zurückging in der Disinflation. Das ist also eine klassische Korrelationsanalyse. Und einige Nutznießer der Disinflation, die wollen wir euch hier vorstellen.
1: Zu den Gewinnerbranchen der Disinflation gehören Technologie, Gesundheit und Verbrauchsgüter, die man nicht täglich kauft. Das lässt sich damit erklären, dass die Zinsen für die einzelnen Branchen unterschiedliche Bedeutung haben. Geht die Teuerung zurück, können Zentralbanken das Geld wieder billiger machen. Manche Sektoren haben davon größere Vorteile als andere.
0: Ja, Tech-Werten spielen sinkende Zinsen, ja die mit fallenden Inflationsraten einhergehen, besonders in die Karten. Darüber haben wir hier schon öfter gesprochen. Und Disinflation wirkt sich auch positiv auf die Bewertung von Technologietiteln aus. Und wenn diese Tech-Firma dann auch noch am Konsum hängt, dann wirkt Disinflation gleich doppelt positiv.
1: Ein Name, den die UBS-Strategen da nennen, ist Amazon. Auf Jahressicht liegt die Aktie 29% im Minus. Aus dem Technologiesektor findet sich auf der UBS-Liste außerdem der Streaming-Anbieter Netflix und der Spiele- und Konsolehersteller Nintendo. Beide Aktien, Amazon und Netflix, waren im vergangenen Jahr in der Inflation abgestürzt, konnten zuletzt aber wieder etwas am Boden gut machen, als sich die Disinflation abgezeichnet
0: hat. Ein anderer Bereich von Tech bildet die Informationstechnologie IT. Hier können jetzt auch Dienstleister auf eine Erholung hoffen. Aus Deutschland findet sich der IT-Dienstleister Bechtle auf der Gewinnerliste. Und in den USA wäre dann noch der Softwarekonzern Adobe zu nennen, der ja Anwendung für die Kreativberufe im Angebot hat.
1: Aber auf der OBS-Liste gibt es auch klassische Konsumgüterhersteller wie die deutsche Henkel oder die britische Back Racket Bankheiser. Henkel ist unter anderem Klar, für Persil bekannt. Waschmittel kennen wir alle. Oder seine Klebstoffe. Äh, Racket Bankheiser ist Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren. Beide Aktien könnten in der Disinflation möglicherweise ein Comeback hinlegen. Rackets hat in den vergangenen zwölf Monaten 13% verloren. Noch schwächer war die Wertentwicklung bei Henkel. Die hohen Preise haben da die Kauflaune kräftig gedämpft.
0: Ja, und wenn die Kauflaune jetzt zurückkehrt, dann könnten auch diese Aktien wieder eine Outperformance schaffen. Und nicht vergessen, solltet ihr auch Industrie- und Chemiewerte. Zu nennen wären da der Spezialchemieanbieter Axo Nobel aus Europa oder in den USA der Hygienespezialist Ecolab. Das sind laut UBS ebenfalls Disinflationsgewinner.
1: Und wenn der Aktienmarkt insgesamt profitiert, wenn das Zinsniveau sinkt, dann kommen wir unweigerlich wieder auf die Börsenbetreiber. Gestern hatten wir ja schon die Deutsche Börse AG und die London Stock Exchange genannt. Aus Sicht der UBS-Strategen könnten Börsenbetreiber besonders profitieren, aber die UBS-Leute schauen weltweit und kommen dann auch auf Aktien, die für uns nicht so nahe liegen. Zum Beispiel die mexikanische Bolsa Mexicana de Valores.
0: Und auf der ups liste finden sich auch klassische Industrieunternehmen, darunter der skandinavische Fahrstuhlbauer Kone. Industriewerte profitieren von der Disinflation, zeigen aber zugleich auch ein Risiko auf. Geht die Teuerung nämlich zu stark zurück, dann bedeutet das meistens eine krasse Konjunkturabschwächung. Und in einem solchen Fall würde die Industriemangelsaufträgen nicht mehr zu den Gewinnern zählen, sondern zu den Verlierern. Und dann wären wir wieder bei einem anderen Begriff, der die Situation beschreibt, nämlich bei der Deflation.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und mehrere Hörer haben uns zum Thema ETF-Boom und seine Profiteure geschrieben. Und einige haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass Luxor seit 2022 nicht mehr zur Societe General gehört, sondern inzwischen zu Amundi. Die hatten wir ja erwähnt.
0: Oh, so ist es. Danke für die vielen Hinweise, unter anderem von Jan und Johannes. Ja, und David schreibt uns, neben MSCI als eine der besten Aktien der letzten zehn Jahre und bekanntem Tipp in der Szene, habt ihr S&P Global als unmittelbar erfolgreichen Wettbewerber vergessen. Auch das stimmt, David, mein Fehler. S&P Global, das hätten wir auf jeden Fall erwähnen sollen, schließlich haben wir ja hier jeden Tag den S&P 500 Index oder den Dow Jones, die ja auch Basis vieler Indexfonds sind und die kommen halt von S&P Global. Ja und mit der Aktie von S&P Global, da hättet ihr euer Kapital in den vergangenen Jahren übrigens auch verzehnfachen können. Da sieht man mal, wie viele Geschäftsmodelle von dem ETF-Boom profitieren. Und wenn ihr mehr über lukrative Geschäftsmodelle erfahren wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden